0: Uma mensagem produzida pelo Ministério Chuva Serodia. Para ter acesso a outras mensagens, entre no nosso site www.chuva.serodia.com.br Efésios capítulo 2, versículos 1 a 3 Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados nos quais andaste outra hora segundo o curso deste mundo segundo o príncipe da potestade do ar do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Este texto nos revela os três grandes inimigos que nós, como igreja, enfrentamos diariamente, Segundo o curso deste mundo, é o nosso primeiro inimigo, o mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar, é o nosso segundo inimigo, o diabo. Segundo as inclinações da carne, é o nosso terceiro e último inimigo, a nossa carne. Esses três estão trabalhando em conjunto para nos afastar. De Jesus, para nos afastar do nosso destino, e eu digo mais, para nos afastar da verdadeira felicidade, da verdadeira realização. São estes inimigos que se opõem a nós, que dificultam o nosso crescimento espiritual, que resistem o reino de Deus e o senhorio de Cristo. Quando a Bíblia fala em mundo, está falando do mundo dos homens. A sociedade humana, o sistema político, socioeconômico, a filosofia dos homens, os valores, as prioridades que nós encontramos lá fora. É um mundo materialista, valoriza o dinheiro, valoriza o poder, está mais interessado em adquirir bens do que interessado em vidas. É um mundo humanista que valoriza o homem, a vontade do homem, a felicidade do homem. Este é o sistema do mundo, é um sistema ímpio, porque é um sistema que rejeita Deus. O mundo até aceita a religião, desde que esta religião não inclui Jesus Cristo. Então tudo que há no mundo trabalha contra nós. Tu nunca vai encontrar uma novela, um filme, um seriado, uma revista, uma propaganda, um programa cultural, uma atividade esportiva que te aproxime do Senhor. Tudo que há no mundo serve para alimentar o ego do homem e distanciar o homem de Deus. Ele desperta a cobiça, ele desperta os nossos apetites. Tudo aquilo que nos afasta de Deus, nosso primeiro inimigo. O segundo é o diabo. O diabo, ele utiliza do sistema do mundo a seu favor. Ele é o príncipe deste mundo. Ele é aquele que estabeleceu o sistema do mundo. Esse sistema babilônico que despreza a Deus e valoriza o homem. Ele traz a tristeza, a dor, o sofrimento, as traições, as perseguições. Ele é nosso inimigo. Ele odeia o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele odeia a humanidade. Ele vem como um anjo de luz, tentando nos convencer que ele é bonzinho. Ele vem com suas religiões, com suas mentiras, com suas ofertas, oferecendo sexo, oferecendo dinheiro oferecendo poder, oferecendo bens materiais, oferecendo felicidade, mas no final ele te entrega, é morte. E ele mente, ele é o pai da mentira, e ele vive mentindo para as pessoas lá no mundo, que Deus não existe, ou que Deus não é bom, ou que o homem não precisa de Jesus para ser salvo, que o homem reencarna, que o homem apenas precisa ser bonzinho, que se Deus é amor, Ele não vai mandar ninguém para o inferno. Ele usa o sistema do mundo para depositar as suas mentiras nos corações dos homens. O diabo é um ser criado, ele é um anjo caído. Portanto, ele não é onipresente, ele não está em todo lugar. Ele não é onisciente, ele não sabe todas as coisas. E se ele está aqui, ele não pode estar em outro lugar. O que ele tem a favor dele é uma rede de demônios. São, sei lá, bilhões de demônios espalhados por toda a terra. E são estes que trabalham em nossas vidas para nos afastar de Deus. Nos tentando, nos oprimindo, nos atormentando, nos distraindo, nos colocando uns contra os outros. Quando nós cedemos ao pecado, quando criamos hábitos, pecaminosos, esses demônios que estão fora de nós podem eventualmente entrar em nós e é quando a pessoa fica endemoniada, então o inimigo ele tem a favor dele o sistema do mundo e ele tem trabalhando para ele os demônios é o nosso segundo inimigo o terceiro inimigo as inclinações da nossa carne a Bíblia, ela usa a palavra carne de muitas maneiras. Em alguns textos da Bíblia, quando se fala em carne, está falando do corpo físico. Em outros textos, do nascimento natural. O que é nascido da carne, é carne. Em outros textos da Bíblia, fala da nossa natureza pecaminosa. Outras vezes, quando aparece a palavra carne, a Bíblia está se referindo à alma e o corpo dominando o espírito. Bem, nesse estudo, não vou estar falando sobre a natureza pecaminosa no primeiro momento. Eu vou estar falando sobre o nosso corpo, sobre a nossa alma e sobre o nosso espírito. E como estes três funcionam. E como eles podem funcionar em favor de Deus ou contra Deus. Deus criou o homem para ser um ser espiritual. Isto é, o espírito humano deveria governar a alma e o corpo. Quando Deus criou Adão, ele colocou o espírito em comando do resto do corpo. A alma, portanto, sujeita ao espírito e o corpo sujeito à alma. Então, o homem, ele tinha intimidade com Deus o homem tinha consciência do mundo espiritual e o homem vivia num mundo sobrenatural. Mas quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele suprimiu o espírito e enalteceu a alma e o corpo. O homem com isso se tornou um ser carnal. Para o homem andar independente de Deus, ele precisa suprimir o Espírito e exaltar a sua alma. Deus tem que tratar com a alma, porque o corpo é um instrumento, a alma é onde realmente as decisões são tomadas e é lá que o Senhor precisa trabalhar. Então quando ele morreu na cruz, ele morreu na cruz pelos nossos pecados, aqueles pecados que nós cometemos por escolha da nossa alma. Agora vamos falar sobre o mundo, esse primeiro inimigo. Ele nos apresenta três tipos de tentações. Vamos ler, 1 João, capítulo 2, versículos 15 a 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, a palavra concupiscência significa desejo, o desejo dos olhos, a soberba da vida, não procede do pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, aquele porém que faz a vontade de Deus permanece então eu quero falar com vocês sobre essas três tentações, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. Vamos falar sobre o primeiro então, o desejo da carne, são os apetites corrompidos do nosso corpo, são os prazeres carnais. Quando eu falo em apetite, vocês sabem que o homem tem basicamente dois tipos de apetite, né? Ele tem o apetite para alimentos e ele tem o apetite sexual. São os dois instintos que nós temos no nosso corpo. Nós buscamos nos alimentar, porque esse apetite Deus colocou em nós para sobrevivermos. Logo, o apetite em si não é ruim, o apetite em si não é pecado. Querer te alimentar para viver não está errado, concordam comigo? Deus colocou em nós. E interessante que o comer é prazeroso. O ter prazer em comer também não é errado. Porque todo o apetite é acompanhado de prazer. Então há um prazer em comer. Né? Um churrasquinho, uma pizza, um x, tudo aquilo que alimenta, que é bom para a saúde... É aquilo que a gente gosta, tem é um prazer. E tudo isso é lícito, Deus deu isso para nós. É interessante que a ceia do Senhor foi estabelecida num jantar. Deus, ele criou em nós, não só o apetite, a necessidade de comer, ele tornou o comer prazeroso, para que não fosse difícil. Mas a gente buscasse isso, porque o homem não tem como viver sem se alimentar. O sexo da mesma forma, é um apetite. Que Deus criou. Sabe, às vezes Deus me escandaliza. Porque foi Ele que criou o sexo. Para que o homem pudesse procriar. Para que a espécie humana pudesse continuar a existir. E existe um prazer no sexo que Deus criou. O prazer existia antes do homem cair. Então, o sexo é uma coisa boa que traz prazer. É um apetite natural que nós carregamos, criado por Deus. Então, o comer e o ter relações sexuais, coisas que Deus criou para o nosso prazer, tendo como fim a sobrevivência da raça humana. O problema está quando nós buscamos isto fora de Deus, quando nós buscamos isso fora dos padrões estabelecidos por Deus. Paulo chega a dizer assim, o Deus deles é o ventre. Porque tem pessoas que descobriram no prazer do comer uma fonte de segurança, uma fonte de consolo, uma fonte de recompensa pelas frustrações da vida. O Deus deles é o ventre. Porque quem é que deve nos consolar? Quem é que deve nos recompensar? Quem é que deve nos alegrar, senão aquele que nos criou? Mas a comida se torna uma fonte fantástica de substituição de Deus. Então, nós no Ocidente, nós sofremos da obesidade. E é interessante como a comida se tornou um problema de saúde. No ocidente Porque o homem, ele pegou o comer Ele pegou a comida E tirou ela do seu devido lugar E procura na comida Algo que se deveria buscar em Deus Por que que o cristão jejua? Porque o jejum, ele serve para eu me lembrar De que o meu Deus não é o meu ventre de meu prazer não está na comida. Vocês já perceberam que a nossa sociedade ela vive em volta da mesa, em volta da comida? A gente acorda de manhã pensando no café da manhã. A gente trabalha na parte da manhã pensando no almoço. E a gente vai até o final do dia pensando em chegar em casa para janta. Chega final de semana nós pensamos no churrasquinho. Nós vivemos em volta da comida e o sexo, vocês já perceberam que as propagandas ou elas estão na área da alimentação ou elas estão na área do sexo até para vender uma máquina de lavar roupa se usa o sexo ou se usa a comida e funciona, eu não sei como é que é esse negócio mais funciona os marqueteiros eles descobriram que se tu coloca uma mulher seminua dentro de uma máquina de lavar pessoas compram mais máquinas de lavar não tem nada a ver mas tem tudo a ver por causa dos apetites, que são forças fenomenais dentro de nós. E ao satisfazer esses apetites fora de Deus, eles se tornam corrompidos e acabam nos afastando de Deus. Depois ele fala da concupiscência dos olhos, ou desejo dos olhos. São os desejos corrompidos. Deus colocou em nós uma capacidade de desejar. E eu quero dizer para vocês: não é pecado desejar. Tu não pode tirar do homem o instinto da recompensa, Deus colocou isso no homem. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus tem prazer em nos recompensar. Lemos aqui em Malaquias, ser fiel no dízimo e nas ofertas e ver se Deus não vai abrir as comportas do céu e não vai repreender o devorador. Deus colocou no homem este desejo de ser recompensado. Paulo disse, olha, quem semeia sem esperar colher? E quem vai para a guerra sem esperar ter os despojos? Existe em nós o desejo de adquirir, de conquistar, de possuir. Existe um reino onde Jesus é rei. Ele é o Senhor, o dono dos céus e da terra. E ele nos tem uma herança guardada. Ora, herança fala de posse, herança fala de propriedade. Não, 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 não. Eu, eu sou espiritual, eu não quero ter bem algum. Não é verdade, Deus colocou dentro de ti, tu é mentiroso e hipócrita, porque Deus colocou dentro de ti o desejo de possuir, o desejo de adquirir. Deus disse para Adão e Eva, vão, conquistem, possuem a terra. Então está dentro de nós o desejo de adquirir, de possuir de conquistar, e isso é lícito, isso é válido, desde que feito em Deus. Porque quando nós buscamos possuir, quando nós buscamos adquirir, quando nós buscamos recompensa fora de Deus, este desejo se torna corrompido e se transforma em cobiça e avareza. O desejo em si, ele é bom, mas fora de Deus, ele se torna corrompido. Eu não me satisfaço. Então, a gente sempre quer mais. Tu olha para aquilo que teu irmão tem e tu pensa assim, ah, o dele é melhor. Algumas pessoas procuram nos bens materiais se compensar. Eu entrei nessa uma vez. Né? Não durou muito tempo porque eu não tinha muito dinheiro, mas... <risos> pensei, eu vou comprar né, minha, Sabe que alegra mesmo Fui lá, comprei uma coisa aqui, comprei uma coisa ali Terminou o dinheiro, não comprei mais nada Mas com aquelas coisas que eu comprei Eu, eu me senti assim, recompensado Eu me senti, sabe, consolado A gente procura, então, na, nos bens materiais Nos consolar Nós colocamos a nossa identidade nos bens materiais Quem é você? E a tua resposta é: eu sou esse carro que eu tenho, eu sou essa casa que eu tenho, eu sou esse emprego que eu tenho, eu sou essa profissão que eu exerço. Agora, se tu não tem carro, tu diz: eu não sou. Se tu não tem casa, tu vive de aluguel, eu não sou. Se tu não tem profissão, eu não sou. No mundo, a tua identidade está nos bens que tu possui. O teu sucesso, tu é uma pessoa bem-sucedida depende do que tu tens. Tu é uma pessoa realizada? Depende do que tu tens Tu é uma pessoa importante, de valor? Depende do que tu tens, das tuas conquistas Este é o mundo falando, é o diabo falando, é a carne falando Os bens materiais deveriam ser um instrumento Jamais um fim em si mesmos Mas na nossa sociedade, os bens materiais se tornaram um fim em si mesmos Isso inclusive na igreja eu já ouvi pregações do tipo, ah, tu, tu tem muitos bens, então tu é muito abençoado por Deus, Deus te ama. O valor de um homem no reino de Deus hoje, em muitos lugares, depende de quantos membros ele tem, do tamanho da sua igreja, do tamanho do seu carro, do tamanho da sua casa. E eu vou te dizer, não é o carro que tu tem, o emprego que tu tem, a profissão que tu tem, a casa que tu tem, o ministério que tu tem, que tu vai conseguir te cobrir na presença de Deus naquele dia. Porque no céu os valores são outros. A ganância, a mesquinhez, vem desses valores distorcidos, deste desejo que é lícito corrompido, se tornando em cobiça, se tornando em avareza quantos milhões de dólares tu precisa para ser feliz Jesus disse, a felicidade de um homem não está nos bens que ele possui algumas das pessoas mais infelizes que eu sei, são milionárias são ricas mas nós que somos pobres, pensamos ingenuamente né, de que se eu conseguir ter e adquirir e comprar e possuir, então eu serei feliz e a gente passa a vida toda tentando comprar, tentando adquirir. Eu sei pessoas que estão se aposentando e estão decididos a, a, a ter uma nova profissão nada de errado com isso desde que a motivação está certa entendeu? eu, quer dizer, eu vejo que são pessoas que elas, elas estão para entrar numa nova fase da vida para curtir a vida para ter mais tempo para o Senhor e não precisam de mais elas têm o suficiente mas estão preocupadas com o futuro não, eu tenho que comprar mais, eu tenho que adquirir mais tenho que ganhar mais, tenho que trabalhar mais vou fazer uma outra faculdade para fazer outro emprego para poder ter mais e vivem essa frenesia essa loucura a gente pensa o bilionário, né? o bilionário deve ser feliz, que é nada. Ele já comprou tudo, já viu tudo, já fez tudo. Levanta de manhã e não sabe o que fazer da vida. E agora, o que eu vou fazer hoje? Porque tudo isso eventualmente cansa a gente. Muitos de nós nunca ficamos sabendo disso, porque a gente morre tentando conquistar e adquirir, né? e nunca chegamos lá. Nós ficamos então naquela ilusão de que a felicidade está logo ali, quando eu puder ter e adquirir e ser. E Deus disse, não é assim. A verdadeira felicidade não está nestas coisas. Soberba da vida. Soberba da vida. A soberba da vida tem a ver com a ambição. Deus colocou em nós ambição. A ambição em si, ela é boa, nós precisamos dela. Sem ambição, a gente não tem vontade de levantar de manhã. Por que, que eu estudei? Por causa de ambição. Por que, que eu leio a Bíblia? Por causa de ambição. Por que, que nós temos uma congregação? Por causa de ambição. Por que que nós temos uma livraria? Ambição. Uma ambição saudável. Deus colocou em nós um desejo de avançar, um desejo de progredir, um desejo de crescer. Isso é bom, é saudável. Senão nós somos pessoas deprimidas e tristes que não tem mais vontade de viver. A vontade de viver está exatamente nisso, na aventura, na novidade, naquilo que vem amanhã. Por isso que o o cristianismo se tornou tão chato, porque é tudo previsível, é tudo quadradinho, tem igrejas aí que eles já têm a programação de todo o ano, nós sabemos o que esperar dos cultos, nós sabemos o que esperar de Deus, não, Deus colocou em nós o desejo de crescer, de avançar, a razão que a tecnologia avançou tanto é por causa de Deus. A razão que a ciência avançou tanto é por causa de Deus. A razão que nós moramos no Brasil, nessa terra, que um dia era uma terra estranha, que a Europa nem sabia que existia, é por causa de Deus. A razão que o homem foi à lua é por causa de Deus. Deus colocou no homem o desejo de descobrir, de crescer, de avançar. Agora, se fizermos isto fora dele, esta ambição se torna corrompida. E nós temos então a soberba da vida. E o que é a soberba da vida? É aquela necessidade de ser reconhecido pelos homens, de ser aceito pelos homens. Não é mais a aventura pela aventura, não é mais a descoberta pela descoberta, não é mais o crescimento pelo crescimento. Eu quero crescer para que possam olhar para mim e me aplaudir. Eu quero avançar para que possam olhar para mim e dizer Ele é um homem importante Ele é um homem de valor Daí que vem as invejas Quando alguém cresce mais do que eu Eu fico com inveja, eu fico com ciúmes Quando alguém tem mais do que eu Eu fico com inveja, eu fico com ciúmes Quando alguém consegue sobressair Eu fico com inveja, eu fico com ciúmes Ah, é assim no emprego É assim no colégio A gente vive disputando, competindo Uns com os outros por causa da soberba da vida, porque eu quero ser alguém. Não tem como ser alguém fora de Deus? Nós valorizamos mais o que os homens pensam do que o que Deus pensa de nós. Nós valorizamos mais o aplauso dos homens do que os aplausos de Deus, simplesmente porque Deus é invisível e os homens não são. Mas um dia, na glória, por toda a eternidade, Deus será visível. E haverá uma multidão de remidos e de anjos que irão aplaudir aqueles que verdadeiramente o amaram nesta vida. Então tu terás o aplauso, o louvor e o galardão do Deus vivo. Mas isso é uma realidade muito distante de nós. Nós ainda corremos atrás do reconhecimento, da aceitação, da admiração do aplauso isso está presente no mundo e isso está de uma forma muito nojenta presente na igreja essa busca de reconhecimento de aceitação quando na verdade Deus já nos reconhece Deus já nos aceita uma pessoa que encontra em Deus a sua identidade a sua aceitação é feliz e não precisa dos aplausos dos homens não significa nada o que me importa é o que Jesus pensa de mim, é o que Deus pensa de mim, porque se ele está feliz comigo... Deixa eu dar dois exemplos então, destas três tentações e com isso nós vamos terminar. Nos dois casos, Satanás entra e ele tenta com essas três necessidades. Eu quero que vocês entendam que a tentação é esta Suprir essas três necessidades fora de Deus buscar o suprimento buscar a satisfação dessas três necessidades fora de Deus a primeira vez que isso vai acontecer é lá em Gênesis capítulo 3 versículo 6 vendo a mulher que a árvore era boa para se comer apetites corrompidos agradável aos olhos Desejos corrompidos e desejável para o entendimento, ambição corrompida. Tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido que estava com ela e ele comeu. Necessidades legítimas, apetites, desejos e ambição devem ser buscadas em Deus quando buscadas em outro lugar se tornam corrompidas esta foi a verdadeira tentação naquele dia no jardim levar Adão e Eva a buscar a satisfação destas três necessidades fora de Deus porque Satanás disse para Adão e Eva tu não precisa de Deus para ter estas coisas na verdade se tu esperar nele Tu serás frustrado e tu não terás a plenitude dessas três coisas. Busca estas três coisas sem Deus. E Adão e Eva disseram, é verdade. E decidiram então buscar os seus apetites, os seus desejos e a sua ambição longe de Deus. E caíram em pecado. Vamos ver um outro que foi tentado igualzinho nestas três coisas, vamos lá para Lucas capítulo 4, versículo 3 disse-lhe então o diabo se és o filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão, o que que é isso? apetite ele tinha passado 40 dias sem se alimentar estava morrendo de fome e o diabo disse, vem cá Deus não acabou de dizer que tu é filho dele transforma essas pedras em pão Primeira tentação, segunda tentação, e elevando-o mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo, disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos. O que, que nós temos aqui? Os desejos, a cobiça e a avareza, segunda tentação, terceira tentação, então o levou a Jerusalém, e o colocou sobre o pináculo do templo e disse, se és o filho de Deus, atira-te debaixo daqui. Que os anjos vão te apoiar e te segurar porque tu é filho de Deus. Apelando para o orgulho de Jesus, para o eu de Jesus. Ele está dizendo, se tu mesmo é filho de Deus, então faz um milagre e prova soberba. Ele queria despertar em Jesus a soberba. Né? Prova que tu é alguma coisa. Satanás tentou Jesus com Adão e Eva Nas mesmas três coisas Tentou no apetite Tentou nos desejos E tentou na ambição Quanto à primeira tentação dos apetites Jesus disse assim Não só de pão viverá o homem Mas de toda palavra que procede da boca de Deus O que, que ele acabou de fazer? Ele disse Os meus apetites não podem ser satisfeitos fora de Deus quanto à segunda tentação da, dos desejos Jesus disse ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto ele estava dizendo sabe de uma coisa Satanás o maior bem que eu possuo é aquele que me criou e o meu maior prazer não está numa boa janta ou num grande carro mas em estar aos pés dele ele acaba de dizer Todos os meus desejos são supridos em meu Deus. Quanto à terceira tentação, a tentação da ambição, Jesus respondeu, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não preciso provar nada para ninguém, porque toda a glória é dele. E se eu buscar glória para mim, eu tiro a glória dele dele, eu não quero ser conhecido eu não preciso provar nada para ti nem para ninguém, ele me aceita, ele me ama e se alguma coisa eu fizer, a glória será dele, porque eu farei porque ele fez através de mim Jesus voltou voltou pro pai, voltou pro pai, voltou pro pai Satanás disse, tu pode ter todas essas coisas sem Deus Jesus disse, não, é impossível ter qualquer uma delas sem ele Agora eu digo para os irmãos. O mundo vai criar falsas necessidades. O mundo vai dizer para vocês, vocês têm apetites. Nós temos como atender esses apetites. Vocês não precisam de Deus para atender esses apetites. É o que o mundo vai dizer, é o que o diabo vai dizer. E tua carne vai dizer, é verdade. Agora tu tem que saber responder assim. O verdadeiro prazer está em Deus. E seu Filho Jesus. Tu tens que aprender a responder. A verdadeira riqueza está em Deus. E seu Filho Jesus. Tens que aprender a responder. A verdadeira realização está em Deus. E seu Filho Jesus. é uma mensagem produzida pelo Ministério Chuva Serodia. Para ter acesso a outras mensagens, entre no nosso site www.chuva.serodia.com.br.